0: Les affaires vont plutôt bien pour euh, le mouvement Desjardins. Desjardins, institution financière euh, qui regroupe plus de 5 millions de membres au Québec, a fait connaître ses résultats financiers de l'année 2023. Et euh, les, euh, les excédents, on ne peut pas dire profit puisque c'est une coopérative de services financiers, mais les excédents ont atteint 2% tout près de 2,3 milliards de dollars en hausse de 9,3% comparé à l'année passée, la dernière année 2022. Donc quand même, les affaires roulent assez bien. Comment on explique tout ça? Bien, on dit que chez Desjardins, il y a des sources de revenus qui ont augmenté, notamment les revenus d'intérêt, les revenus que vous payez sur vos prêts hypothécaires, notamment les coûts d'emprunt qui explosent. Bien, Desjardins est capable de tirer profit de tout cela. On dit que les revenus des euh, prêts, les intérêts, notamment de l'argent qu'on prête, c'est 11,1 de plus également dans l'assurance. L'assurance est très payante pour Desjardins. Vous avez vu les hausses des primes? Les primes ont explosé. Est-ce qu'on donne, est-ce qu'on pète trop cher nos, euh, nos primes d'assurance? Écoutez, 29 de hausse dans le code Desjardins au niveau des revenus d'activité d'assurance. Donc, c'est un peu là qu'on a fait beaucoup d'argent pour Desjardins. Autre chose, Desjardins est un des plus grands prêteurs hypothécaires, le plus grand prêteur hypothécaire au Québec. Je pense que c'est plus de 40 du marché hypothécaire est détenu par Desjardins. Là, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus aussi, vous le voyez, les gens renouvellent leurs hypothèques. 3 ans, 5 ans, tout ça arrive à terme. Et là, bien, on doit renouveler. On était à 1,5, 2 et on dit qu'en moyenne, c'est entre 7 800, 900 de plus à payer par hypothèque par mois. Dans certains cas, évidemment, si vous étiez à taux variable, c'est beaucoup plus élevé, mais c'est pour les hypothèques fermées, comme on dit. Mais ça, ça fait en sorte aussi que pour Desjardins, c'est des revenus supplémentaires qui vont entrer dans les coffres au cours des prochaines années. Vous voyez le 11,1 de hausse des revenus d'intérêt. Et on dit qu'actuellement... On a beaucoup de clients chez Desjardins qui ont des prêts résidentiels, les prêts hypothécaires. Mais on parle de quoi? 70 000 clients là, qui auraient été identifiés comme potentiellement à risque avec ces hausses-là quand même. On dit qu'on dialogue avec eux, on les invite à regarder, peut-être même rallonger les termes. C'est-à-dire que si vous aviez un terme 25 ans... Il vous reste 5 ans ou 10 ans. Vous aviez payé pendant 10 ans, donc il vous restait 15 ans sur votre terme. On peut vous offrir la possibilité de ramener ça sur 20 ans ou 25 ans en abaissant évidemment vos paiements. Donc, le choc est moins brutal, mais vous devez quand même payer votre maison sur un plus long terme. Ça, on le voit, là, les hypothèques négatives qu'on dit. C'est-à-dire qu'on ne fait que payer les intérêts du prêt. Pendant que les, euh, les années s'allongent, puisqu'on n'est pas capable de rembourser l'amortissement. Donc, on amortit, c'est de l'amortissement négatif qu'on dit. Donc, on n'est pas capable de rembourser le prêt. On n'a fait que rembourser les intérêts. Évidemment, on s'attend aussi à avoir un choc, puisqu'on a augmenté les provisions pour pertes du côté de Desjardins dans l'immobilier. Les propriétaires de maisons, on est passé de 277 millions en 2022 à 529 millions. De dollars, Mais quand même, la business est très, très rentable. Donc, Desjardins va bien. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de nouveaux clients qui arrivent. On a dit qu'on dit qu a ajouté 86 000 nouveaux membres. Les nouveaux arrivants qui arrivent au Québec, il y en a beaucoup qui vont s'ouvrir des comptes chez Desjardins. Des entreprises aussi, on a ajouté 12 000 entreprises de plus dans les comptes chez Desjardins. Et ça, ça fait en sorte que l'actif total, on parle de 422 000. .9 milliards de dollars, les actifs chez Desjardins. Autre chose, euh, le ménage n'est pas terminé. On a procédé au cours des dernières années à des fermetures, des centres de services, fermetures de guichets. On va continuer et euh, ce qu'on dit, c'est qu'on doit répondre aux besoins des membres. Donc, sur le terrain, de moins en moins de gens vont dans les guichets. Tout se fait numériquement. Et là, bien, on dit qu'on est en train de s'ajuster. Également, est-ce qu'on va procéder à des mises à pied importantes? Il y a eu des mises à pied, là, on ne peut pas le nier. Desjardins est quand même un des plus gros employeurs privés au Québec. Mais quand même, on dit qu'on va être capable de bien manœuvrer. On va rediriger des emplois aussi vers peut-être plus le service conseil, la vente aussi. Donc, euh, on dit qu'on est capable, avec les départs à la retraite, on est capable de faire ça là, de façon, euh, comment dire, je vais dire, civilisée. Donc voilà, Desjardins... Euh, Rentabilité quand même surprenante. Euh, et c'est quoi? C'est 2.3, tout près de 2.3 milliards d'excédents. Avant Ristone, on dit que les Ristourne aussi, on va retourner 412 millions en Ristone. Vous allez voir ça arriver prochainement. Ceux qui ont des comptes chez des jardins, vos, euh, vos caisses vont vous. Euh, vous informez que vous avez droit à tel ou tel ou tel produit financier, vous donne temps sur Ristourne. Les Ristourne ont été revus là, au cours des dernières années, évidemment, selon le nombre de produits financiers que vous avez à l'intérieur. Euh, on dit qu'on a augmenté de 9 millions de dollars en 2023. Les Ristourne, direct aux membres, c'est 412 millions. Donc, euh, comme on dit, les affaires roulent rondement chez Desjardins.